0: Hola, me llamo Tabitha y tengo una rara enfermedad de la piel. En lugar de dejar que los médicos se ocupen de ella, me he pelado toda la piel. Déjenme decirles cómo llegó a suceder esto. Desde que era una bebé, tuve problemas con mi piel. Mi madre se daba cuenta de que tenía estas terribles picazones y tenía que ponerme calcetines en las manos cuando era pequeña para evitar que me rascara. Pueden imaginarse cuántas veces me llevaron al hospital. Vi tantos médicos... No recuerdo muchas de esas visitas, ya que algunas ocurrieron antes de que yo tuviera cinco o seis años. Tantos especialistas diferentes revisaron mi caso y recomendaron a mis padres que me hiciera todo tipo de exámenes. Al principio pensaron que era algún tipo de reacción alérgica. Luego se dieron cuenta de que debía ser un problema genético. Tras desechar esa idea, sospecharon de que se trataba de un problema ambiental. Mis padres se mudaron de nuestra primera casa preocupados de que algo allí pudiera estar dañándome. Pero los arpullidos siguieron ocurriendo una y otra vez. Todo mi cuerpo se enrojecía y se cubría de desagradables ampollas. Me molestaban mucho y no podía dejar de intentar rascarme. Esto solo empeoró la situación. Mi mamá compró todo tipo de remedios para que yo los tomara. También tuve que probar cremas y humectantes. En un momento dado, mis padres incluso le dieron la oportunidad a la medicina holística. Una mujer amable pero extraña me practicó Reiki y otras técnicas de curación de la nueva era. No fusionaron. Pueden imaginar lo desesperados que se estaban poniendo mis padres. Querían que estuviera sana y que pudiera tener una vida normal. Por eso me seguían mandando a la escuela, aunque perdí muchas clases cuando me daban mis ataques. No podía salir a jugar con otros niños y me prohibieron correr o saltar. Mi mamá estaba tan preocupada de que me rascara la piel e empeorara todo. Me sentía como si viviera en una pequeña burbuja aislada y estaba muy triste todo el tiempo. A pesar de que mantener una vida normal era difícil para mí debido a mi condición, me negué totalmente a recibir educación en el hogar. Mis padres dudaban en escuchar mis protestas, pero no querían aislarme más. Así que al final logré que estuvieran de acuerdo en dejarme seguir intentándolo. Pueden apostar a que conocía a la enfermera de la escuela más de lo que conocía a todos mis maestros. Se había acostumbrado tanto a verme que se sorprendía si no me enviaban a su oficina diariamente. Como se pueden imaginar, yo tenía pocos amigos. Otros estudiantes me miraban con preocupación o disgusto. Todos pensaban que mi condición era contagiosa, aunque no lo fuera. Incluso si se lo explicaba una y otra vez, no parecían creerme. Los estudiantes más malvados se burlaban de mí constantemente, me decían todo tipo de nombres desagradables, y fingían que huían de mí cuando me acercaba a ellos, como si yo fuera una especie de monstruo o algo así. Me encerraba en el baño de la escuela y lloraba casi todos los días. Me sentía miserable. Deseaba poder ser normal como todos los demás niños de la escuela. Por suerte, tenía dos buenos amigos a los que no les importaba mi aspecto. Me apoyaban e incluso me defendían cuando me acosaban. Sam y Lucy eran increíbles. Vieron más allá de mi condición de piel y amaban mi sentido del humor y mi personalidad. Iban a casa conmigo a menudo para jugar o pasar el rato después de la escuela, e incluso me quedaba a dormir en sus casas. Al principio, los padres de Sam... También estaban preocupados de que mi enfermedad fuera peligrosa para los demás, pero después de hablar con mi mamá y mi papá, entendieron que no era así. Ellos eran la razón por la que no quería que me educaran en casa. Al menos podía pasar mis días con ellos en lugar de encerrarme dentro de mi casa como si fuera un bicho raro. Mamá estaba muy preocupada por mí y trató de convencerme de que viera un terapeuta. Me negué completamente. Ahora sé que debería haberme obligado a hacerlo, ya que me habría ayudado a lidiar con mi afección de manera saludable. Pero en ese momento, sentía que ya era lo suficientemente rara y no quería que otros niños me llamaran loca. Tenía 16 años cuando se me ocurrió la brillante idea de tratar de quitarme la piel. No toda la piel, por supuesto, pero sí las primeras capas. ¿Cómo consideré esta posibilidad como una buena opción? Bueno. Un día llegué a casa y mamá no estaba. Había dejado su trabajo para cuidarme, pero estaba haciendo algunas tareas fuera de la casa. Tuve un sarpullido masivo ese día y me picó tanto que quería gritar. Sin nadie alrededor, podía rascarme libremente o sin que la gente me hiciera sentir culpable o extraña. Me quité la piel seca del brazo y para mi sorpresa la piel de debajo se veía mucho mejor. Claro, era de color rojo brillante y sensible, pero no tenían pollas ni sarpullidos. Así que me pregunté, ¿qué pasaría si me seguía haciendo esto? Si quitaba la piel enferma, tal vez podría tener una vida normal. Poco a poco empecé a pelarme la piel. Se preguntarán si este proceso me dolió muchísimo. Pensé que sería muy doloroso, pero no me molestó en lo absoluto. Parecía que era casi inmune al dolor, al menos en lo que se refería a mi piel. Cada día me quitaba otro parche de piel enferma. Me escondía de mis padres y mis profesores sabiendo que me regañarían. Así que lo hacía puerta cerrada como cuando me duchaba o a altas horas de la noche en mi dormitorio. Al principio usaba mangas largas y jeans para que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Mi piel se veía increíblemente roja. No me di cuenta en ese momento, pero también estaba creando estas largas y desagradables cicatrices con cada porción de piel que me quitaba. No se notaba cuando mi piel era roja o brillante, pero cuando se volvía más pálida, sería imposible no notarlo. Sin darme cuenta del daño que me estaba haciendo a mí misma, seguí removiendo toda mi piel hasta que lo único que quedó atrás fue esta capa de rojo furioso. La única parte de mi piel que no me quité fue la de mi cabeza, ya que me preocupaba que afectara mi pelo. No quería ser calva también. Mi última parte en la que trabajé fue mi cara, ya que sería la parte más notable y completamente imposible de ocultar. Cuando terminé, decidí que no quería esconder más lo que había hecho. Después de todo, nadie podía detenerme ahora y estaba cansada de tener que ser sigilosa. Así que me puse un vestido esa mañana y bajé las escaleras. Mi mamá estaba ocupada limpiando la cocina, así que no me vio. Me despedí y me fui a la escuela sin que ella se diera cuenta de mi aspecto. En la escuela, sin embargo, todos lo notaron. Estaba roja como un tomate y parecía como si tuviera una quemadura de sol masiva en todo mi cuerpo. Si antes pensaba que la gente me miraba fijamente, se puso aún peor. La gente susurraba y hablaba entre ellos, y yo sabía que se trataba de mí. Sam y Lucy me miraron con los ojos muy abiertos en el momento en el que entré en el aula. Me senté a su lado e inmediatamente me preguntaron qué diablos me había pasado. Les expliqué lo que había estado haciendo durante semanas y se quedaron horrorizados. Fue entonces cuando empecé a comprender que podría haber cometido un gran error, pero me negué a admitirlo. Intenté encogerme de hombros y les dije que una vez que mi piel mejorara me vería normal, como ellos. Me dijeron que debería ir a hablar con la enfermera porque parecía que estaba realmente herida. Les dije que estaban exagerando y tuvimos una gran discusión. Lucy llamó a mi madre sin que yo lo supiera y cuando me lo dijo me enfurecí. La llamé traidora y me marché tan enojada. Ahora sé que mis amigos estaban haciendo lo mejor para mí, pero en ese momento sentí que me daban la espalda. Mi mamá me estaba esperando afuera de la entrada de la escuela y parecía que iba a desmayarse el segundo en que me vio. Me preguntó qué me había hecho y fue entonces cuando me asusté mucho. Claramente era mucho peor de lo que había pensado. Estaba tan acostumbrada a ver mi piel cubierta de ampollas que esto no parecía tan malo. Me puse a la defensiva y discutí con ella toda la noche, y luego con mi padre también. Les dije que no me entendían ni la forma en que me sentía y que estaba cansada de ser diferente y que todos los que me rodeaban se burlaran de mí. Revelé por primera vez lo deprimida que me sentía realmente y ellos se dieron cuenta de que habían estado tratando de cubrir el sol con un dedo. Se habían esforzado tanto en hacerme sentir normal y permitirme vivir una vida regular que no se dieron cuenta de cómo me afectaba realmente mi condición. Ahora sé que lo que hicieron a continuación fue la decisión correcta, pero en ese momento sentí que me estaban abandonando. Me internaron en un hospital psiquiátrico y recibí terapia cuatro veces a la semana mientras me supervisaban los médicos y especialistas del lugar. Durante ese tiempo, mis nuevas cicatrices comenzaron a aparecer. También tuve que ver a un dermatólogo. Él nos informó a mis padres y a mí que desafortunadamente esas marcas nunca se desvanecerían. Tuve que aprender a lidiar con las consecuencias de lo que hice. Poco a poco, a través de la terapia y la medicación, empecé a mejorar. No físicamente, sino mental y emocionalmente. Mis terapeutas fueron increíbles. Al principio los veía como mis enemigos, pero descubrí que solo trataban de ayudarme. El ala del hospital en la que me alojaba estaba destinada a los adolescentes, por lo que conocí a otros niños de mi edad que estaban pasando por sus propios problemas. Ver que no era la única que sufría me hizo ver el mundo desde una perspectiva diferente. También hice nuevos amigos allí, lo cual fue un gran alivio. Acepté mi condición y mis cicatrices y aprendí a amarme a mí misma como era. Pude regresar a casa con mis padres y me disculpé con ellos y mis amigos por la forma en que había actuado. Ellos me han apoyado en cada paso del camino y estoy muy agradecida. Me arrepiento verdaderamente de las decisiones que tomé y más aún de haberles ocultado a mis padres lo que estaba haciendo. Podría haber recibido ayuda antes y haber evitado tantos problemas. Tengo que enfrentar las consecuencias de mi estupidez, pero sé que podré vivir una vida plena. Gracias a todo lo que pude aprender en mi tiempo en el hospital. Todavía visito a los terapeutas una vez a la semana y estoy mucho mejor. Sam, Lucy y yo fuimos aceptados en la misma universidad y vamos a compartir un dormitorio juntos. Espero que este sea un nuevo comienzo para mí, lejos de mi ciudad natal. Ya no me importa que la gente me mire, solo me encojo de hombros y sigo caminando. Si alguna vez me siento triste, sé que tengo un sistema de apoyo en el que puedo confiar en lugar de hacerme daño a mí misma. Gracias por vernos. Por favor no olvides suscribirte y ver otros videos en el canal.